0: Hier ist Was kostet der Fisch mit Yoshi und Maxi.
1: WKDF.
0: Herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Staffel WKDF und herzlich willkommen zur ersten Folge WKDF in diesem Jahr. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Hier spricht der Corona-verseuchte Yoshi. Und hier spricht der äh, zum Glück, hoffentlich zumindest, nicht-Corona-verseuchte Maxi. Von mir natürlich auch ein frohes neues Jahr 2022. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Gesundheit, weil ähm, das ist eigentlich alles, was zählt für euch und eure Familien. Und äh, wenn ihr euch dann noch irgendwas aussuchen könnt oder wir uns für euch noch was aussuchen können, dann noch ein paar dicke Fische. Ja, und das, und das reicht dann auch schon jetzt hier mit den lieben Worten. Wir haben nämlich ein Hühnchen mit euch zu rupfen, Leute. Wir haben bei Instagram Fragen gestellt und was da rauskam. Junge. Warte, das, da sagt, das ist wieder da. Da mir, frage, kannst du nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Da, ver, hm? da verrät mir mein Kartoffelsalat mehr, du. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich, ich frage mich man, bei manchen Fragen wirklich so äh, es sind ich weiß gar nicht, was das, da können, das können keine WKDF-Hörer sein. Also alleine die Frage, was, also was bedeutet WKDF? Okay, das äh, kann ja jemand sein, der dann neu dazugekommen ist irgendwie oder neu dazukommen möchte. Das kann ich demjenigen oder derjenigen ja noch verzeihen. Aber ähm, also trotzdem sind da. Kannst du mir folgen? Ich sage, wir, wir wollen Fragen gestellt, bekommen für einen Podcast und du kriegst zehnmal die Frage: Kannst du mir folgen? Nein, Digga. Und ich werde dich jetzt auch blockieren, damit du so Fragen nicht mitstellen kannst. <lacht> Gut, darauf gehen wir aber später erstmal ein. Äh, wir geben euch mal hier erstmal ein kleines äh, Status-Update. Was in den letzten sieben Tagen. Mach mal sieben, du am besten Status-Update, was, was bei dir was los ist. Was so in den letzten sieben Tagen abging. Ja, ich, bei mir äh, nicht viel. Ne? Also ich muss sagen, toi toi, toi zum Glück ist ähm, mein Krankheitsverlauf sehr, sehr mild gewesen. Ich hatte, äh, ich denke mal, aufgrund der Impfung. Einen sehr, sehr milden Verlauf. Für alle, die es nicht wissen, die, die letzte Folge nicht gehört haben, ich bin äh, Corona-positiv gewesen. Mhm. Eventuell immer noch, äh, vielleicht ein bisschen, so Rest Restviren. Ähm, und war deswegen seitdem, was, zwei Tage vor Weihnachten in äh, Quarantäne, eigenständig. Mhm. Und ja, eigentlich war es unterm Strich wie eine ja, starke Erkältung, zum Glück ohne Fieber zum Glück ohne Gliederschmerzen und irgendwie Atemnot sondern eigentlich hatte ich nur so Husten, schleimigen Hals so verstopfte Nase Manisen, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen dicken Kopf und das war es eigentlich so oh, ein bisschen das sollte, auch, das sollte auch Schmerzen bei dem kleinen Glied, war. <lacht> und halt so ein bisschen ähm, ja, Antriebslosigkeit so also schlapp, einfach schlapp gewesen äh, da habe ich auf jeden Fall von Kumpels die nicht geimpft waren schon anders gehört denen äh, ging es nicht so glimpflich Ja, bei mir die, im direkten Umfeld auch, ähm, die, äh, die liebe Dame hat ähm, nicht nur die, die äh, an, Symptome an sich relativ stark gehabt, sondern vor allem die Nachwirkungen jetzt noch extrem zu spüren bekommen. Und äh, da ja, kann man echt nur froh sein, wenn man das nicht abbekommt. Man kann keine 100 Meter laufen, ohne äh, außer Atem zu sein und Toll. Atemnot zu bekommen. Also, das und äh, trotz Impfung und trotz auch nicht besonders alt und so weiter. Also, kann dann auch echt äh, schlimmer erwischen. Da hast du Glück gehabt. Äh, Hier so Geschmacksverlust haben wir auch ganz, ganz viele immer gehabt. Hatte ich nur Mhm, ganz, hatte ich nur ein ganz bisschen. Also zum Glück, weil das ist so das einzige, was sich an so einem Corona-verseuchten Tag irgendwie noch hochzieht. (lacht) Ein äh, geiles Essen oder irgendwie wenigstens irgendwelche Snacks, die, weiß nicht. So, wenn du den ganzen Tag zu Hause ja. sitzt und dann ist wirklich so das Abendbrot und das Frühstück oder Mittagessen ist dann so Highlight. Und wenn du dann Wie viel nicht schmeckst. Du zugenommen in der letzten Woche? Pf, weiß nicht. Ich habe nicht, glaube ich, weder zu noch abgenommen. Also äh, hätte ich, glaube ich, Fieber gehabt mhm. und so, dann äh, wäre es so gewesen, dass ich wahrscheinlich abgenommen hätte, weil du dann ja nur im Bett liegst und nur schwitzt und sowas. Ich habe ganz viele ja, gehört, diese 4, 5 Kilo Wenn es einem so richtig, richtig schlecht geht, hat man halt auch, auch. keinen Appetit genau. und keinen Hunger. Aber ich habe äh, jetzt nicht besonders. Äh, Mehr oder weniger gegessen als sonst, glaube ich. Hab halt viel, sehr Abproßen viel gegessen. Ich muss mich wundern, wenn es hier im Hintergrund immer mal so kurz raschelt, so hier. Dann äh, muss ich mir hier die Süßigkeiten von Weihnachten reinschaufeln, um die irgendwann mal ähm, wegzubekommen, weil eine ganz schöne Menge. Die laufen nicht ab. Ja. ja, doch, relativ schnell sogar einiges. Okay. Naja, auf jeden Fall äh, muss ich auch noch <lacht> sagen. Äh, dass es, glaube ich, alleine noch, noch viel schlimmer gewesen wäre. Meine Freundin war ja auch in Quarantäne mit mir. Äh, du bist froh, dass sie auch krank war, ja. Ich bin nicht froh, dass sie krank war, aber ich war, bin froh, dass sie mit, mit mir hier war, weil, äh, ja, ja. Das ist schon ganz schön. Muss er jetzt sagen, weil sie zuhört. Eigentlich. Nee, nee, die ist woanders. Also in, andern, in einem anderen Zimmer. Nee, aber ich glaube, alleine wäre das nochmal deutlich schlimmer gewesen. Wir haben natürlich YouTube durchgeguckt. Mhm. Du bist fertig jetzt, Ja. ja. Letz, äh, letzte Folge habe ich vorhin zu Ende geguckt. <lacht> Und, ja. Ich habe auch mal wieder ein paar YouTube-Angelvideos videos äh, ein paar youtube geguckt, was ich ja sonst eigentlich so gut wie, also wirklich eigentlich fast gar nicht mache. Patchpro habe ich muss mal geguckt. Auch, ja, genau. Ich, äh, das ist das Einzige, was ich mir jetzt auch mal wieder reingezogen habe. Da waren auch Leute dabei. Kann ich dich ja hier vielleicht mal fragen, ob du die kennst. Und zwar von äh, Kingfisher Angelreisen. Weißt du, welches Team ich meine? Ja, der, mit dem, der gesehen, mit dem das, großen Ohrläppchen da. Der eine. <lacht> genau, der eine eine mit großen Ohrläppchen und der, der andere mit normalen Ohrläppchen. Und die äh, waren Camo gesponsert hatten, ne? Ja, richtig. Die hatten Kamo-Dinger auf ihrem auf ihrem Arm. Ich weiß nicht, ob die, ob das eine, also wusste ich vorher nichts von, dass die irgendwie zusammenarbeiten, ob es jetzt nur dafür war oder, für, oder ob es allgemein mit Kingfischer oder keine Ahnung. Also sie haben, ein, ähm, sie haben einen einzigen Camo köder geangelt bis jetzt? sechstick pencil sonst waren es nur nee, Rapalapopper. Haben ich, auch noch andere Sachen. Nee. Naja, die haben glaube ich auch mit Gummis, oder? Ich weiß nee, die haben genau. nur Topwater gemacht. Oder Laydown-Minnow noch? Na, mhm. ja, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ja, das, das, äh, daran kann ich mich natürlich auch erinnern, dass sie den ähm, stick pencil gefischt haben. Aber kann man auf jeden Fall sich mal reinziehen. Ich wollte gerade sagen, Farge man Pro muss, äh, muss man ja auch mal äh, äh, zugestehen oder ähm, erwähnen, dass es äh, wirklich sehr, sehr Hochwertig produziert ist. Also, nach Fishing Wars würde ich sagen, das beste ja. äh, <lacht> wettcup mit, mit Abschnitt. Ja. ja, sehr, sehr, sehr geil äh, gemacht mit, den, mit diesen Kameraaufnahmen. Die Kameraleute, die da jeweils an Bord sind, machen auch echt einen guten Job mit den Topwater-Bissen äh, und äh, Slow-Mos ja. und ja, Atmos ja, und, und das alles. Das sind coole Teams, finde ich. Ja. Mhm. Manchmal äh, sind so kleine Sachen dabei, da denke ich mir so, okay, Alter, das also wie manche Gummifisch aufziehen, ich will da jetzt niemanden in die Pfanne hauen, oder so, aber da frage ich mich echt, Junge, also ein bisschen Mühe geben, ja. mal ein bisschen wenigstens den richtigen Haken nehmen, das ist echt ich nicht zu viel verlangt. Ich kann es immer wieder nur sagen, auch, ähm, wie heißt der? Ja. U.B. Äh. Uli Bayer, genau, ich kann mir echt nicht auf den Namen. Auch Uli Bayer zieht, zumindest als ich mal dabei war, die Köder teilweise chronisch tief auf und fängt damit trotzdem ähm, sehr, sehr gut. Ich meine, die fangen also, fang auch in dem Video, aber ich habe ja, ich, wir haben ja so eine Gruppe und da äh, wurde mal so ein Screenshot reingeschickt. Ist schon heftig, also. Ja. Was die fangen? Nee, ja. mit was die fangen. Ach so. Der eine, der eine hat einfach <lacht> ja, so ein 4-Inch, so 4-Inch-Gummifisch und hat dann einen 6-Nuller-Haken mit 20 Gramm Bleikopf. Das nehme ich ja. zum norwegen Na gut, angehen. über Bleit ist ja noch die eine Sache, aber, aber 6 0 Alter, an dem kleinen Gummi, weiß ich nicht, Digga, ob das muss, ja. aber das ist schon, also die, die haben da halt auch schon wirklich unfassbar geile Gewässer, einfach von, von der Optik, also dieses eine Gewässer und, von äh, diesen, von den, ähm, Headbanger-Jungs, vom ersten Tag, ja, wo, Headbanger, wo, ja, sie, mit wo, dem Quad, Tag wo haben. sie mit dem Quarter in den ja. Wald drei Kilometer sind, das war schon, pff, boah, da hat es mir schon ein bisschen der, den Finger gejuckt, See, ne? Alter. Hm. Da hat er ja den der der, er diesen Weltrekord den gefangen, ist. ne? Mit 62 oder genau, sowas. 62 oder 61,5 ja. oder was? Das Bild kannte ich noch, was sie da eingeblendet ja. haben, das ist, glaube ich, vor ja. drei oder vier Jahren mal rumgegangen. Ja, ja. Aber es ich wurde, wurde, wurde ihm ja gefangen bei Pro. Aber es wurde ihm ja so ein bisschen äh, schlecht geredet, ne? Weißt du noch warum? Wieso? Weil nee. die Scale oder das Maßband, was er hatte, nicht die ganze Zeit zu sehen war. Nicht. Also, er hat es quasi. Ich ja, kann da untergeknickt gewesen Richtig, sein. richtig. Oh, aber es ist krass. Ja. Also, also, auf so eine Gedankengänge würde ich niemals kommen. Jemandem, also, erstmal jemand ja, sowas schlecht zu reden, schlecht reden zu wollen. Und zweitens, so, dass es sowas möglich ist. Also, da habe ich noch nie einen Gedanken mit verschwendet, ja, darunter die Scale so zu falten oder so. <lacht> nee, aber deswegen gibt es ja ein ähm, Measure-Board. Richtig. Wo du ähm, da nichts mehr falten kannst. Mit dem Zollstock kannst du es auch ganz geil machen. kannst den Zollstock einfach ein, kompletten, ein komplettes Glied. Okay, es fällt, äh, dann, so fällt so dann aber auf bei so einem Barsch. Ja, könnte sein, oh, ja. dass es Nee, aber das habe ich mir auf jeden Fall ja, gegeben. Ja, ist äh, auf jeden Fall was, was man nicht angucken kann. Ja, ist ein geiles Turnier und hat bei mir dafür gesorgt, dass ich, äh, also erstens, juckt es einem dann auch wirklich sofort in den Fingern. Finde ich immer, dass man, und, und man will raus und, und angeln, wenn man sowas sieht. Wie geil die da teilweise fangen. Mhm. Und äh, ja, bei mir endet es dann so wie bei Dustin und ähm, Dings, Dustin und wie heißt der Tobias, am, äh, in der ersten Hälfte des zweiten Tages, wenn ich dann versuche, das nachzumachen. <lacht> <lacht> äh, ja, könnt ihr euch reinziehen, die Folgen, ich will jetzt hier nicht spoilern. Aber trotzdem hat es auf jeden Fall äh, in mir den Wunsch geweckt, nächstes Jahr oder dieses Jahr äh, mal ein paar ordentliche Skandinavien-Touren zu machen. Hatte ich sowieso mit Carol schon vor. Und übrigens der Headbanger-See, wo die am ersten Tag waren, da sind wir also sehr, sehr nah, vielleicht sehr nah, äh, bezogen auf die Größe des Landes. Vielleicht so 50 Kilometer Luftlinie äh, müssen wir an dem Ding vorbeigefahren sein, wenn es zumindest in der Karte richtig eingezeichnet war, wo der ungefähr liegt. Ich, glaub, genau ich glaube, ich glaube nicht. Habe ich mich auch gefragt, hab, ob die das nicht. Aber Digga, da sind so viele Gewässer, also du kannst trotzdem nicht ja. ansatzweise was Ich kann dir Wurst, aber, da ich da kann dir nur aber so sagen, dass zum Beispiel dieser See von äh, dem, wie heißt der mit den langen Haaren, äh, Stefan Nielsen oder so. Ja. Die ja. sagen immer, die sind Nordschweden, der ist in Mittel- Mitte bis Südschweden, ist der. Das ist so, also die sagen im mhm. Northern Part of Sweden, aber der ist irgendwo in Mittelschweden, da sind wir vorbeigefahren. Da meinte äh, Daniel von Western Fishing hier, ist, äh, der, das ist hier übrigens der, der See und dann meinte er so ein Gänsefüßchen in der Northern Part of Sweden. Also... Okay, aber ähm, zum Beispiel Norwegen ist ja, wenn du das Land jetzt einteilen würdest, einfach von der Länge in drei Teile, also Norden, Mittel- und äh, Südnorwegen, dann fängt Nordnorwegen auch schon viel, viel, viel weiter unten an. Also es sind nicht drei große Parts, sondern ich glaube, Nordnorwegen geht irgendwie ab Trondheim aufwärts los oder so. Mhm. In der Region oder oder ein bisschen höher irgendwo. Aber auf jeden Fall, und das ist noch ziemlich weit, wenn man so die ganze Länge des Landes sieht, äh, ziemlich weit unten. Also man kann nicht sagen, dass... ähm, ja, dass halt einfach nur ne, drei gleich große Teile sind, sondern das geht nach anderen Kriterien. Irgendwie Breitengrad oder so. Hm. Auf jeden Fall äh, sollte, man da, sollte man da nicht äh, alles zu... Okay. Okay, aber geil, dass der den See ke- kennt, dann kann er uns den ja mal... Ach nee, du kennst ihn ja theoretisch jetzt auch schon. Ja. Wenn er dir gesagt hat, das ist er. Ja, also ich habe es mir jetzt nicht auf der Karte eingezeichnet. Müsste ich eigentlich mal machen. Jetzt machen Machst du auch, ne? Die ist Spots ich mach auch, auch, ja. Mittlerweile ja muss ich auch ja. unbedingt mal mit anfangen. Weil ja, es ist halt geil, wenn du zum Beispiel auch in einer Ecke bist, also ich sag mal, wir fahren jetzt im äh, Süden von Berlin, also im, im Süden von Berlin gelegenen Brandenburg, fahren wir an irgendeinen Spot und äh, dann bist du da und läuft nicht und du denkst dir, hm, wo kann ich noch hinfahren und dann musst du erst mal überlegen. Richtig, was ist ja, ja. Und so kannst du einfach auf die Karte gucken und siehst du, so, ah, hier, das, 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 das. Das ist nicht weit so. weg und dann äh, kann man halt auch, also es fällt mir oft ein, ja, wo fahren wir morgen hin? Und du kannst ja so einfach so einen scheiß Standort dir markieren und da einfach so ranschreiben, weiß ja. nicht. Label ja. kannst du auf dem Handy machen. Ja. Winter, Winter, vier Meter, Barsch. Und so, wenn du dann wieder da bist und weißt, ah, okay, ja, stimmt, hier habe ich mir schon mal an der Stelle gefangen, bla. Äh, muss ich auf jeden Fall auch unbedingt mal mit anfangen. Das ist anfangen. ganz cool. Aber ich habe heute auch auf jeden hm, Fall was gemacht, was ich immer vor mir hergeschoben habe. Ich hab, okay, kannst du gleich sagen. Ja. Ich will nur ganz kurz das zu Ende führen. Als ich zum Beispiel jetzt mit Carol die äh, Skandinavien-Tour gemacht habe, da hatte ich ja auch vorher nach Spots auf dem Weg gefragt, ob jemand da was kennt, wo man mal anhalten kann. Und ähm, da habe ich das auch so gemacht, dass alles, was mir geschickt wurde, äh, habe ich mir auf der Karte angeguckt, ob es so ungefähr auf dem Weg sein könnte. Mhm. Und habe ich mir da erstmal eine Markierung gesetzt und habe da auch immer geschrieben, was die Leute dann dazu gesagt haben. Mhm. Und ja, jetzt habe ich in Schweden auf jeden Fall auch einiges äh, markiert an Stellen. Auf jeden Fall geil. Ja, ich habe... Ja. Oh. Ich habe so viel gepennt. Mhm. Ich habe so unfassbar viel gepennt. Äh, und Dart geguckt vor allen Dingen. Ich habe so ja. viel Dart geguckt. Geil. Junge. Feiere ich null. Ja, denkt man nicht, dass es einen so packt, aber das ist echt mega spannend. Auch beim Zugucken, muss man sagen. Ähm, Dart-Podcasts, Dart Leute Dart-Spielen. Leuten beim, Darts, beim, beim Dart-Spielen zugucken, zugucken. Zugucken. Ja. Ähm ich habe was gemacht, was ich ewig lange vor mir hergeschoben habe. Und zwar mir ein Riesenvorrat titan spitzen für die kommende Saison gebastelt. Endlich mal meine Stinger-Box aufgefüllt. Ähm, meine ganzen terminal tackle boxen nachgefüllt. Ich habe so einen Riesen... Stinger gibt es ja von Western fertig, ne? Ja, aber nicht so klein, fein und... Aber so Systeme gibt es fertig, Stinger, Genau, Stinger-Systeme gibt es, ja. Aber ich meine jetzt so fürs Zanderfischen zum Beispiel... Da habe ich mir... Das ah, System kannst du mir ein paar mit, mitbestellen, Alter. Da habe ich immer gar keinen Bock, die zu bauen. Ja, System, da, da, da winke ich auch ab. Das hat man früher mal gemacht, aber ey, das ist ja so ja. nervig. Und irgendwann hast du denn da 80 Wirbel verbaut und so ein Quatsch. Das ist doch, nee. Ja, wobei, man kann schon halt wirklich ein geiles System oder ein Scheißsystem haben. Also so äh, für Shadow Rigs oder so. Mhm. Da gibt es schon, also auch vom Bau des Systems und dann natürlich auch von den Haken. Weston hat ja keine eigenen Haken. Nee. Was nehmen die? Weißt du das? Mm, nee. Weiß ich nicht. sag ihnen, sie sollen Decoy nehmen, dann nehme ich auch so ein System. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei den äh, Vorfächern, die ich mir mal gebaut habe, da hatte ich irgendwie mal einen Biss oder einen Fisch drauf und dann hatte ich einen Vorfach genommen, was halt relativ leicht knickt. Da hatte ich einen hm. Knick drin und dann ja, <lacht> hast du auch keinen Bock mehr damit zu fischen. Ja. ja und dann habe ich die ganzen hier Weihnachtsbox, äh, Christmasbox, äh, <lacht> Weihnachtsbox, <lacht> Christmasbox, Box, äh, dann noch die Box, das Weihnachtsgeschenk von Betterfishing, die nee, Zanderbox und die normale Box, ganze Zweigs habe ich einsortiert. Ich habe schon für Grane hier eine kleine Kiste gepackt. Ich habe mir bei Carmo ein paar Sachen bestellt, muss ich ja mal gestehen. Äh, ja, da gibt es von Decoy nämlich sehr geile Dringe, Drillinge für Stinger. Die haben so einen kleinen. Äh, <lacht> Was denn? Hast du dir Drillinge bestellt, die kleinen Decoys? Ja, ja, zum Stinger bauen auch. Die. Quasi Achso, ein in die andere ich dachte, Richtung ich haben dachte, noch. Aber was willst du denn beim Bessangeln damit? Nee, ich habe es generell jetzt gerade nochmal gesagt, was ich mir da bestellt habe. Ah ja, okay. Dann noch irgendwie zwei, drei Packungen okay. äh, Würmer, weil wir haben bei äh, den letzten Trips immer mit Würmern gefangen, die eigentlich wie Twister sind, also wie langgezogene Twister, in so, ja, wie, wie lang waren die? Sechs bis acht Inch. und es einfach, rein. Big Get Ringer. Das ist er. Ja, und wir haben... rein Big Get Ringer ist der Bringer. Berkeley... Powerworm hat auch sehr krass gefangen, muss man gestehen. Ähm, aber wir haben bei Westin eher so einen so Wurmwurm halt ohne einen Twisterschwanz. Und deswegen habe ich mir da nochmal ein paar bestellt. Und oh, nochmal ein paar. Habt ihr nicht auch einen gt ton nachgemacht? <lacht> also. Nee. <lacht> du weißt doch mal, was ich meine. Es gibt, es gibt einen gerippten Twister, ja, aber der ist nicht so groß aber den höre ich natürlich auch. Ja, nee, aber du habt hab, es gibt doch so einen, der war doch auch mal, aber der Fishingbox, so einer mit so einem ganz ja. kleinen Twister-Schwanz. Ja. Wie heißt der? Ringworm, glaube ich. Ringtees. Nee, warte kurz, Bleib, äh, unterhalte du kurz die Menschen hier. Weil westen heißt alles irgendwas mit Tees. Chat Chattee Slim, Kicktees, äh, weiß ich nicht, Kakttees, alle Tees, irgendwelche Tees. Tees. Ich habe auch gehört, dass Leute sich ähm, beschwert haben beim Western Kalender, dass hier schon wieder irgendein Tees drin ist. Ja. Wo ich mir dachte, ja, die heißen halt einfach alle Tees. Ich <lacht> gerade sagen? Das ist doch. So, äh, der heißt <lacht> Ring Sag ich doch. Richtig, aber der ist nur vier ah, Inch. Okay. okay. Und der ist mir ein bisschen. Z- ah, Carol hat die z- ganze z- Zeit mit diesem komischen Bass Enemy Ding geangelt von Evergreen. Ja. Der war auch so ein kleines Teil. Also den würde ich trotzdem mitnehmen. Auf jeden Fall. Stelle. Auf jeden Fall. Trotzdem wollte ich noch mal hier so Ich habe mir von von Siemens so eine äh, Turbo Fetties Zeig mal. Bestellt. Was Zeig die mal in die, in die Kamera. Hast du die nicht gerade da? Ja. Ah ja, geil, Alter. Die werde ich mir, glaube ich, auch nochmal mitbestellen. Die haben ja quasi einen Schaufelschwanz. Die haben da. hinten einen ja, genau. einen Schaufelschwanz, ja. Sehen eigentlich so von der Größe ja. her ganz gut aus. Die Farben haben mir nicht so gefallen, aber die eine hier kann... Es gibt nicht so viele davon, ne? Vier ja, nur oder so. Ja, irgendwie so. Auf, aber ich habe jetzt irgendwie so was dunkles Watermelon genommen. Das heißt jetzt hier California Craw. Das wäre dunkelgrün, aber am liebsten halt Motoröl, ne? Das ist wahrscheinlich was, was bei uns äh, nicht wirklich viel gefischt wird, ne so ein Null. Ding, deswegen gibt es davon auch nicht also, so wird wahrscheinlich hier wahrscheinlich so mal auf Dorsch genommen, aber sonst ja. glaube ich ja, hier ich glaube man angelt auch teilweise eigentlich angelt man noch zu klein. Wenn du zum Beispiel wenn du die angeguckt hast bei der ersten Folge Perch Pro, womit die da, nee, nicht womit die geangelt haben, sondern was der Barsche ausgekotzt haben. 20 Zentimeter Geangeln Plätze, Plätze ne? ja. 22 Zentimeter also, oder so. Ja, war krass. Richtig, wenn hier jemand bei uns, ähm, 22 cm Köder, äh, in der Schonzeit zum Beispiel angeln würde und würde behaupten, ja, ich angle damit auf Barsch, würde jeder sagen was haben wir eine Macke oder was? Auf Barsche mit 22 cm so groß sind die Barsche hier in den See. Ja. Und da würde kein Mensch glauben, dass es darauf einen Barsch speisen kann. Die angeln aber, aber generell aber, auch immer sehr groß, finde ich. Da die Schweden da? Nee, generell im Wettkampf. Klar, zählen auch nur Barsche mhm. über 30. Aber mhm. so dieser Stefanie so, die fischen ja nichts unter 4 Inch eigentlich so. Na, ich glaube so Creatures und Krebs und sowas auch, aber ja normale. Köder, also normale Shads und so. Nicht, nicht viel, nee. Ja, aber wie du schon sagst, zählt halt auch nur über 30 Zentimeter. Ja. Und die haben ja auch die entsprechenden Barsche ja. da. Naja. No. Drillinge habe ich noch getauscht heute, bis die Hände geblutet haben. Bei äh, ein paar Prototypen, ich hatte bestimmt so 15, 15 Hardbaits, äh, die Drillinge gewechselt. Du hattest doch neulich noch gefragt, äh, nach den kleinen Drillingen, die es die's immer von Decoy gab. Ja, die silbernen. Wo wir hm? gesagt haben, ja. die sind so gut für Jigs. Hast du die bestellt? Weil die gibt es bei Camo. Die gibt es bei Camo? Ich, ja. ich hatte noch einen guten ich Vorrat. Gedacht. Du meintest äh, diese Meeresdrillinge. Ja, genau. So kleine, äh, stabile Dinger. Allerdings sind die halt auch wirklich nur so bis Größe 4 oder 6 oder sowas. Ja, ich glaube, das sind die, was ist das? Größe 4? Ja, ja Größe geht doch. Ja. Aber gibt es auch ein bisschen größer, aber... Die hatten auf jeden Fall so ein angedrücktes Ohr, die waren ganz nice. So, komm, äh, interessiert die Leute, glaube ich, nicht. Lass uns mal anfangen. Wir haben ja. äh, heute, um die Folge noch ein bisschen äh, spannender zu gestalten, bei. Ja, warte mal, jetzt entspannen wir mal ganz groß, kurz mit dem Großhaar. Also, ich Ach weiß, so. war deine Woche, du hast viel Entschuldigung. sortiert. Entschuldigung. Ich, mich gibt auch noch, ich mache auch mit bei dem Podcast hier. Ja? Entschuldigung, ähm. Entschuldigung. Aber ich habe auch äh, tatsächlich nicht besonders viel zu erzählen, denn ich habe, ja, ähm aufgeräumt und äh, geputzt und so Sachen gemacht und dann war ich noch dreimal im Wasser und zwar heute das erste Mal in diesem diesem Jahr und zweimal noch im letzten Jahr und da war ich einmal mit meinem Vatern war ich äh, in Schwerin und da war es ganz schön scheiße, also ich meinte zu ihm, er war vorher einen Tag unterwegs, da war noch fast alles zugefroren, da konnte man kaum angeln, da war er mit äh, meinem Onkel und einem Freund und äh, da konnten die kaum irgendwo angeln und äh, dementsprechend ging auch nichts, weil die Stellen, wo sie eigentlich hin wollten, zugefroren waren, noch, mhm. und als wir dann waren am nächsten Tag, da war schon wieder ein bisschen mehr offen, aber war immer noch Eis und Schollen und so, und das Schlimmste, was es gibt, es, ja, richtige, richtig nervige Mistkacke, also immer diese Zeit, wenn es so dünn gefroren ist und so, boah, hasse ich, ja, äh, da war es aber an den Stellen, wo es zuletzt noch zumindest halbwegs okay war, also wo man was gefangen hat, war es so unfassbar schlecht. Ich meinte zu ihm, also wenn wir jetzt hier heute hinfahren und nichts fangen, das, also das kann, wird nicht passieren. Ich meinte zu ihm 100 Prozent, wir fahren hier nicht hin, ohne was zu fangen. Das äh, geht nicht, das ist noch nie passiert und das wird auch nie passieren, weil es sind so viele kleine Barsche, die immer fressen, mhm. dass, äh, die, die, die werden wir fangen. War das da, wo und wir nicht? auch schon öfter waren? Ja, da waren wir auch schon oft. Äh, da war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ah nee, das war in einem anderen Chat, wo wir darüber gesprochen haben. Naja, aber wir waren da schon oft okay. und äh, wir haben da auch schon gedreht und so und wir, wir waren da schon öfter. Und dann hatte mir äh, ein Kumpel schon geschrieben, dass es zuletzt kacke lief. Und dachte ich schon so, na toll ey, aber gut, äh, da kann es ja auch von Tag zu Tag immer anders sein. Und dann war ich an den ganzen Stellen, wo ich neulich nochmal mit Carol und Clemens war vorher. Und da haben wir... Vorher zwar nichts Dolles gefangen, aber zumindest relativ viele kleine Barsche. Und wir haben einfach nichts bekommen. Überhaupt keine Bisse. Die Fische waren weg, komplett weg. Auch kein Weißfisch mehr an all den Stellen, wo sie vorher noch waren. Und ich dachte mir irgendwann, das kann nicht sein. Nachdem wir drei Stellen irgendwie probiert haben, das kann nicht wahr sein. Ich habe hier noch nie so schlecht gefangen. Das gab es wirklich noch gar nicht, dass es so scheiße war. Und dann haben wir an einer Stelle, haben wir gefühlt den gesamten Weißfisch äh, dieser Region da gefunden. Unter diesem Dampfer. Da war alles voll. Genau. Den habe ich erkannt. Und äh, ja, dann hatten wir da auch ein paar Fische. Ich hatte auch gleich beim, äh, beim ersten Rumprobieren da, so ein Mitte-30er oder so. Also der war gar nicht so schlecht. und Da dachte ich schon so, okay, geht ja vielleicht doch noch ein bisschen was hier heute. Aber das war äh, die Ausnahme und dann kam ja nichts Tolles mehr großartig. Also mein Vater hat auch noch ein paar ganz gute, waren okay. Ähm, aber ja, für die Zeit, die wir geangelt haben... War es doch sehr schwach und vor allem mit, verglichen mit den anderen Malen, Dann war ich noch einmal alleine. Äh, das war auch so mittel. Kam kein wirklich großer. Ein paar, ja, wie gesagt, mittlere. Und heute habe ich einen Ast Astreinblank hingelegt ohne Biss. Scheiße. Gar nichts einfach. So startet man noch gerne. Wieder ja. Bo- ja, und auch so dumm von mir, dass ich woanders hingefahren bin als sonst immer. Ich hätte einfach an die Stellen fahren sollen. Ich hatte keinen Bock wieder an die gleichen Stellen wie jedes Mal zu Gurken. Und äh, bin dann weiter gefahren und wurde nicht belohnt, sondern im Gegenteil. Ich habe einen hab Tanger gefangen. Wirklich? Oder ein, äh, ein bikini ein Bikini-Höschen, sowas. Ein Tanger. Zerfetztes. Da habe ich gesagt, na, das ist doch, Mensch, zerfetzte Bikinihöschen. Das ist das äh, Zeichen für 2022. Und schön. Ich jetzt jetzt ab, Schön Tanger. Schön runtergerissen, könnte ich mir richtig vorstellen, da auf der Yacht, war im Hafen, Geil. Äh, ja, nee. äh, was da los war. <lacht> Raus, ja. Rausgeschnipst, außer, ja, außer Kombüse. Den <lacht> das sah richtig aus, als hätte schön angepackte Ding abgerissen, Junge. Und ja. okay. Nee, aber äh, war auf jeden Fall ähm, wirklich äußerst mager. Und da waren einfach sieben andere Leute noch in dem Hafen. Und ich habe... Der ist echt klein, der, der Hafen. Brasse. Der ist klein und mit sieben Leuten ist da schon wirklich voll und niemand hat was gefangen, außer eine Brasse gehakt. Apropos Brasse, also. mir hat ähm, Erik, Norwegen-Erik, von seinem mhm. Kumpel aus Rügen ein Video vom kleinen Jasmo nach Bonn geschickt. Wo, wie die Brassen alle tot liegen, ein übelstes Fischsterben gerade ist, ja. Und Hechte auch und so. Echt? Im kleinen ersten Da gibt es doch gar keine Hechte. Doch. Ja, we- jetzt, jetzt gar keine mehr. Jetzt nicht gibt es da. Auf jeden Fall hat er mir in drei Minuten dieses Video äh, weitergeleitet, wo irgendwie alles voll ist mit toten Fischen. Aber Zander nicht, oder was? Zander komischerweise nicht, aber er meinte, hm. ich weiß nicht, ich, ich hatte gefragt, woran kann das liegen? Und dann meinte er, ähm, er glaubt irgendwie an Gülle, die da reingeleitet wurde oder irgendwie Gift oder irgendwie sowas, nee, was jetzt das da, Ich, ich war, 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 warst du nicht dabei? Ich war da auch schon mal mit mehreren Leuten, zwei, drei, vier Leuten und da war alles voll am Ufer mit Brassen mit Brassenmethoden, alles geflastert. Ganze Ufer war eine einzige tote Brasse. Das war richtig räudig. Meinst du, Aber das ist, war nicht dabei. Meinst du, vielleicht, das ist von Fischern, die... Einfach, nee, das hatte mir auch danach irgendjemand erklärt. Ich weiß nicht, ob hier Martin aus dem Jaich, weißt du, mhm. der da in dem, in dem Hafen oder ob es Robert Balko sogar war oder so. Irgendjemand hatte ich danach gefragt und der hat mir das auch erklärt und das liegt irgendwie weiß ich auch nicht genau an, an irgendwas liegt das. Äh, aber das ist da wohl oft so, dass da reihenweise Fische verrecken. Okay. Keine Ahnung. Hm. Sehr merkwürdig. Ähm, aber was mich wirklich erstaunt hat, wenn es der kleine Jasmon da war, warum da nur Brassen und kleine Hechte, oder so also waren die hechte gar nicht, äh, nur Brassen und Hechte waren. Weil, hm. eigentlich sind ja Frage. nur Brassen und Zander den in dem ja. ja. Und gerade Zander sind ja sehr sensibel, was sowas angeht. Naja, ja, immer, auf jeden wenn Fall. da irgendjemand eine, eine handfeste Info hat, kann er uns gerne mal schreiben. Ja, genau. Wollen wir? So, dann äh, Fragen oder wie oder was. Genau, wir haben bei Instagram euch Drei Stunden die F- Fragenmöglichkeit die, die Fragen, äh, geboten. Hier, hier hat einer gerade geantwortet: hm, schade, bin zu spät, könnt ihr es nächste Saison nochmal machen? Tja, <lacht> hätte er gewusst, dass ich, ich noch nicht. reingucke. Ähm, da fällt mir ein, ich habe auch noch Fragen theoretisch, die wir mal, was wir machen können. Ich habe nämlich von der Mama meiner Freundin und von der Oma meiner Freundin auch ähm, ein kleines Kartenspiel sozusagen bekommen. Das heißt fünf schnelle Fragen und äh, das sind die Fragen vom gemischten Hack. <lacht> und wenn man schon dafür bezahlt, diese Fragen äh, zu bekommen auf Karten ja, also oder es als Geschenk bekommt, dann kann man die ja auch nochmal im Podcast äh, verwerten. Da waren nämlich ein paar ganz geile Fragen dabei, die ich auch nicht mehr so wusste. Kann ich mal ein paar von raussuchen. Kannst du eigentlich so halt für ein, für ein, also, weißt du, Das ist jetzt kein Spiel, aber das ist halt einfach, wenn du nichts zu erzählen hast bei so einem Abend. Ich habe dann da so ein paar Fragen. Die ich habe aber auch noch zwei Fragen untergemischt, die von mir kommen. Ich würde die gerne einfach vorne wegnehmen. Und zwar. Das sind jetzt äh, irgendwie. Wo hast du die letzten großen Barsche gefangen? Jetzt versuche ich ja schon meine, meine Spots rauszufinden hier. Den Spot hast du von mir. Was hast du dir vorgenommen, in diesem Jahr mehr zu machen, als beim Angeln? Videos. Nee. Ich meine, mehr mit Chatterbaits angeln oder welche welche Praktiken möchtest du mehr verfolgen? Möchtest du mehr NetRiggen? Praktiken. Also ich möchte so mehr Twitchen. So. Ähm, nee, tatsächlich, das Netrig hatte ich vorher noch gar nicht so richtig ähm, gefischt. Und damit habe ich jetzt, habe ich vorhin gerade erst gepostet, äh, dass ich damit zuletzt richtig gut gefangen habe. Und das würde ich definitiv, das ist ja eine, eigentlich eine ziemliche Wintermethode. Ich wollte gerade sagen, meisten, die, die hatte ich ja in drei, vier Monaten eigentlich erstmal äh, wieder jein. Denn zum Beispiel bei Perch Pro fischen die auch damit. Und das ist im Spätherbst äh, im Spätsommer, glaube ich. Und da äh, angeln die halt zum Beispiel auch mit Krebsen damit. Und einen Krebs, den fische ich nie schnell. Das heißt, den hüpfe ich immer lasse ich immer nur so über den Grund hüpfen. Und das kann ich ja... Ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer machen. Wenn der dann aber so perfekt unten, ohne irgendeinen komischen, umständlichen, äh, was weiß ich für, einen Stand-Up-Jig, der, ähm, den man direkt anknoten muss, weil man da keinen Snap reinbekommt oder so. Also wenn du sowas nicht fischen musst, sondern halt einfach den ganz normalen Netry-Kopf oder ich habe neulich gesehen, hat auch einer einen Siemen-Köder mit einer Chebu und einem ähm, Offset-Haken geangelt. Also der stand auch. Also okay, auch, aber jetzt mal ganz kurz Zwischenfrage. Wie oft fischst du? Einen Krebs an einem normalen Jig-Kopf. Nie, oder? Du meinst normalerweise an einem, an einem äh, Skirt? Wenn, oder dann was? an einem Skirt oder sonst eigentlich nur an einem T-Rig, äh, T-Rig oder Dropshot. Ja, stimmt. Aber ähm, das hat ja auch den Grund, dass ich die köder mit den Rigs dann eben geiler finde. Und wenn man jetzt aber so ein Net-Rig mal sieht, das ist ja nun mal wirklich eine perfekte Imitation von einem Krebs. Also, dass der halt so in Abwehrstellung unten auf dem Boden steht und die Flossen, äh, die Scheren nach oben zeigen. Ich könnte mir vorstellen, das gibt es auch mit Offset-Haken, habe ich auch welche von, äh, offset haken Gibt es denn auch äh, bei Carmo-Tungsten, ähm, ja, ja, sowohl als Offset als auch als äh, normale netric köpfe Wie, es gibt offset tungsten netric köpfe Jo, Okay. und die werde ich auf jeden Fall auch mit nach Granne nehmen. Hm. Definitiv, ja. Na Yoshi ist schon am googeln gerade ein paar. Ich gucke nee, so. nee. ja, okay, mir hier gerade so einen kleinen Köder aus der Zanderbox an, der mir echt ganz gut gefällt. Ah, der ist geil, ja. Iris V Fat Iris. N- ah, Iris nee, V-Power 10 heißt der. Sehr, ah, sehr. Das sehr, gefällt mir sehr gut. Ja, aber NetRig werde ich auf jeden Fall mehr fischen und ja, ich meine, wir haben jetzt noch Januar, Februar, März, wo man das sowieso normal so jetzt äh, wintermäßig mhm. angeln kann und dann kommt ja auch wieder November, Dezember, Ende des Jahres, also Im wir Oktober, haben ja fast ein halbes Oktober Jahr, kann man das wo so man angeln schon kann. kann. Ich erlaube ja, es dir, ich erlaube dir, so im Oktober auch zu fischen. Dankeschön. Bitte, Danke, Josch. Äh, ich glaube aber, im Oktober kann man es noch nicht bestellen bei im Oktober sind alle Winter Rigs noch äh, gesperrt. <lacht> nee. Ähm, um, und ansonsten gibt es noch irgendwas, wo ich, ich habe mir jetzt nicht vorgenommen. Irgendwas Spinnerbaits würde ich eigentlich gerne mal mehr fischen. Hat zum Beispiel neulich am Boden, also neulich ist ja schon eine ganze Weile her, hat sie ja auch erstmal direkt funktioniert. Und erst sah es so aus, als wäre es sogar das Einzige, was funktioniert. Da kamen darauf ein paar Fische und dann kam aber der Chatterbait, der auch ging. Und in der äh, Farbe. sogar noch. <lacht> ja, in wie, wie heißt die Farbe nochmal? Okachobi Okechobee. Und dann? Ähm, also Craw. Oder wie ja. ist die andere? Ähm, na, sag ja, auf jeden Fall blau ja. schwarz irgendwie so eine Farbe, die ich mir normalerweise nie ranhängen würde. Und Yoshi eigentlich auch nicht. Aber hat funktioniert. Und ihr liefert. Ja, egal. Äh, ja, das würde ich sagen. Spin aber jetzt vielleicht noch ein bisschen. Sonst Rigs. Ich viel mit so Spinnerblättern will ich mal rumhantieren. Mhm. Das habe ich Anfang diesen äh, Anfang letzten Jahres ja. auch mal gemacht. <lacht> Und das war eigentlich ganz geil. Da weiß ich noch, da habe ich mir äh, bei Carmo auch mal so ein paar Drillinge von Decoy bestellt, wo so ein äh, Spinnerblatt so, ja. in der Mitte dr- <lacht> dran ist. Und weil ich, ja. weil ich den unbedingt an einen Köder ran machen wollte. Und dann habe ich das so Max gezeigt und Max so, boah, sieht das geil aus. Und zwar einen ganz kleinen Western Swim, in 6 cm in so einem chromfarbenen Rotaugen-Design. Ja. Und es war so geil aus. Und dann habe ich diesen Drilling da ran gemacht und er hat wirklich die perfekte Größe ich so boah sieht das geil aus und mag so boah das ballert ja so heftig und dann ziehen wir den <lacht> zieh ich den so vor dir im Wasser <lacht> durch und er bewegt sich einfach kein bisschen <lacht> weil dieses Spinnerblatt Spinnerblatt schon ja das Spinnerblatt, ja, das Spinnerblatt hat der sich wirklich, ja, der hat einfach das Spinnerblatt hat einfach diesen Köder so komplett aus der Bahn geworfen einfach so ein Knockout ja, Knockout komplett, der Köder, Köder gar nichts ausgesetzt mehr. ich vorhin hier, ich vorhin abgemacht deswegen habe ich den sogar direkt vor mir liegen hier ja, ja auf jeden Fall ganz lustig, ja, aber, so war, aber sowas, sowas, sowas zum Beispiel an Twitchbaits Twitch Twitch oder, oder an äh, und Cranks an Cranks ja. Ja, genau, wo du eine weiter. hast ja. aber so, ein, so ja. ein kleiner Jerk der wirklich äh, ganz fein austariert ist ja, ja, da funktioniert sowas nicht, es gibt ja auch so, ähm, ich glaube auch von Decoy oder was, ich, auf jeden Fall gibt es sowas wie da ist ein, also schon fertig auf einem Okay, du weißt ja, wie ein Stopper aufgezogen ist auf so, einem, ja, auf auf so, auf so einer Schlaufe, mhm. wo du dann die, genau, wo du dann die Schnur durchsteckst und dann ziehst du es darauf. Und da gibt es, eigentlich muss es von Dicke sein, äh, so ein Teil schon fertig, wo du erst einen Stopper hast, dann ist da eine Perle, glaube ich, dann ein Spinnerblatt, dann noch eine Perle und dann noch ein Stopper. Und das kannst du, dir, kannst du dir halt so aufs Vorfach ziehen und dann läuft vor deinem Köder einfach noch ein Spinnerblatt. Mhm. Das habe ich mir auch mal bestellt, habe ich noch nicht gefischt, aber sieht eigentlich auch mega geil aus. Ich, man hofft halt nur, dass die gerade die Hechte, dann nicht auf dieses Spinnerblatt knallen und dir die in den Vorfach durchmachen. Hoffentlich springen, ja. Ist natürlich möglich. Ja. Maxi. Aber wie kamst du auf die Frage? Hast du irgendwas, was du viel fischen willst? Oder nee, hat? ich habe vorhin in der Küche gestanden, als ich äh, Mittag gemacht habe und habe mir so überlegt, was frage ich Maxi für Fragen. Und dann sind mir zwei Fragen eingefallen. Dann so, habe ich mir so gedacht, ey, eigentlich können wir auch die Leute fragen, so, aber ich wollte die zwei Fragen jetzt nicht wegschmeißen. Okay. Ja. Die zweite Frage ist, welches Geräusch magst du überhaupt nicht? Hä? Das hatten wir doch schon mal. Hatten wir? Naja, da ging es darum, worum ging es denn eigentlich? Was du einfach allgemein, was du überhaupt nicht magst oder was genau, was dich richtig aufregt, was dich so richtig sauer macht. Richtig, aber was für ein Geräusch. Und da hast du gesagt, so Pieptöne und Und so. Bei dir waren es halt diese, genau. Und da habe ich, glaube ich, auch gesagt. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass so also das Geräusch. Das nervt mich so, aber ich finde es nicht schlimmer. Es gibt so ein Geräusch, das ich noch viel, viel schlimmer finde. Aber sag du erstmal, gibt es irgendein so Geräusch, so, so typisch jetzt mal als Beispiel äh, hier Nägel an der Tafel, so Fingernägel an der ja, Tafel. Digga, ich muss nur an, ohne Spaß, ich muss nur dran denken, an Styropor was man so Wirklich aneinanderreibt? So Gän- Wirklich? Digga, ja, das ist genau ja. das, was ich auch hasse. Ich hasse das. Oh, da kriege ich richtig so, so einen kalten wieder, Schauer drisch. im Nacken, wenn man so diese Plastikkugeln ja. so aneinander ja. Ja. Ah. Ekelhaft. Ich muss, ich muss echt nur dran denken, aber es gibt mehrere so Sachen und Materialien, wenn man die so aneinander reibt, dann äh, auch so Schaumstoffzeug manchmal, also bestimmter Schaumstoff, sowas wie Bauschaum oder so, sowas schneiden. Digga, oh, sowas schneiden, so Bauschaum schneiden oder, oder, oder äh, <lacht> so als halt Styropor geschlafen. schneiden, das ist äh, so räudig. Ich bin darauf gekommen, weil Carla jetzt gerade irgendwie so ein bisschen ihre Rolle übertreibt, immer wenn ich mir eine äh, Flasche mit einem plop aufmache. Kein, Fle- macht Kein Flensburger. Die, Digga, die hat so Angst davor. Die rennt weg. Die rennt ans <lacht> okay. eine, ans andere Ende vom Zimmer und zieht ihren Schwanz ein und guckt dich ganz ängstlich an. Das ist Todesangst ja, vor krass. dieser Flasche. Deswegen bin ich drauf gekommen. Ich trinke in, ich hatte hier. Wir hatten ja eigentlich vor, Weihnachten ja, weißt du, bei uns warum? zu feiern. Das, Digga, das ist, weil sie damit assoziiert, dass du bald wieder besoffen bist und sie verprügelst. Das weiß ich schon. Nice. Wenn das Geräusch kommt, dann gibt es gleich wieder Schläge. Nee, nee, wir hatten ja vor Weihnachten bei uns zu das feiern. Bei meiner Freundin genauso. Die rennt dann auf, wenn ich die Flasche <lacht> aufploppere, die auch uns die, die so. und, tsch, tsch, und Und fängt schon an zu heulen. Bitte <lacht> nicht. <lacht> <lacht> äh, Aufmax. <lacht> <lacht> aua, aua. <lacht> nee, ähm, wir hatten ja vor Weihnachten bei uns zu feiern und da äh, wäre mein kleiner Bruder auch gekommen und sein Lieblingsgetränk ist äh, eine Fassbrause von Ankertau. Die gibt es irgendwie nur bei äh, Getränkehoffmann oder sowas. Ähm, Und deswegen hatte ich ihm da irgendwie Mhm. sechs Pullen geholt. Und die haben so einen coolen Plop-Verschluss. Und weil wir Weihnachten aufgrund von Corona nicht hier gefeiert haben und das Ding kalt da rumstand, habe ich das halt weggesoffen. Und sie hat so Schiss davor. Und deswegen kam ich auf, okay, sie hasst dieses Geräusch, wenn es so ploppt. Und ich hasse das Geräusch, wenn so Stroop gerieben wird. Ich auch wirklich extrem. Aber dieses Ploppgeräusch finde ich äh, dafür total geil. Ich feiere das Und auch. Die Flaschen, die so aufploppen. Ja. Aber die beste Zelebri- die Das beste zelebriert Fassbrause man auch, auch immer so, ne? Ja, auf jeden Fall richtig, du, Mit beiden Händen. Bop-up. Ja. Beste Fassbrause, ähm, warte, die, Rixdorfer. Almdudler. Nee, Almdudler. Almdudler ist doch keine Fassbrause, Digga. Na klar, schmeckt doch genauso wie, wie Rixdorfer, nur besser. Wie ziemlich gerade verarschen. Digga. Äh, Google, was Almdudler ist. Almdudler, Almdudler ist eine, eine Kräuterlimonade. Ja, und was ist Rixdorfer? Rixdorfer ist eine Fassbrause. Eine Fassbrause und eine Kräuterlimonade ist was völlig unterschiedliches. Okay, schmeckt zwar genau gleich. Äh, nur Auch dass überhaupt eine nicht. Ist, aber. Äh, 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 hier aus Maltextrakt hier hergestellt ist Limonade. Alkoholfreies Brauprodukt, ja, das ist gebraut. Was? Ja. Fassbrause ist ursprünglich eine aus natürlichen Frucht- und Kräuterzusätzen sowie Malzextrakt hergestellte Limonade. Seit einigen Jahren werden auch andere alkoholfreie Brauprodukte oder alkoholige, äh, alkoholhaltige Biermischgetränke in verschiedenen Geschmackssorten als Fassbrause bezeichnet. Almdudler Fassbrause steht doch hier, Junge. Wird direkt so vorgeschlagen. Nee, kann das Almdudler sein. Fassbrause. Ja, aus. Bla bla bla, hier steht's doch. Alles voll damit. Äh, hier stand gerade, war, war als ein Beispiel sogar. Bla bla bla, Entwicklung. Äh, nee, nee, nee. Irgendwo, ich hier gerade Hier steht sogar als Beispiel, äh, als, als, ähm, in klein Städtchen nur der Wikipedia-Artikel und dann steht da, Fassbrause ist ursprünglich eine aus natürlichen Frucht- und Kräuterzusätzen und dann. Drei Punkte, siehe auch, bla bla bla, Quelltext und dann steht da unter Na gut, Almdudler. ich habe eine Idee, Max. Malztrunk. Ich habe eine Idee. Ja? Wir machen ganz objektiv eine Instagram-Umfrage, äh, wo die Leute abstimmen können, ob, ich will mal einfach nur, äh, Frage, ist Almdudler eine und dann Fassbrause oder Kräuterlimonade? Okay? Äh, nee. Wieso nicht? Das, äh, be- ja, weil das das nicht be- beweist, du kannst ja auch, ähm... Fragen, ob ein Barsch über 30 groß ist oder klein. Und dann kriegst du auch äh, keine Frage, ja, keine. Äh, keine wissenschaftliche Antwort. Ich schreibe jetzt aus, aber nicht allen Dudel aus. Die verstehen mich sowieso hier. nicht. Ich spreche ja eine andere Sprache. Was ist denn das hier? Hier, Digger. Äh, hier. Nein, nee, da äh, nicht. Nee, nicht. Ah, warte, hier. <lacht> nee, nee, nee. Wir machen eine Instagram-Umfrage. Hier steht einfach nur Kräuter, Kräuterlimonade. Richtig. Und dann, äh, Steht da aber als, also, Kräuterlimonade bei Wikipedia, Begriffserklärung. Und dann steht da Sorten, Almdudler aus Österreich, Fassbrauser aus Deutschland. Krabbert Kräuterlimonade von Opacher Mineralquellen und Liftkräuter, bla bla bla, Coca-Cola Company und so weiter. Also. Nee, Digga, fühle fühl fühl ich, fühl ich nicht. Schmeckt doch auch, schmeckt auch, auch gleich, Alter. Völlig unterschiedlich. komm wir machen, wie gesagt, eine Instagram-Umfrage. Ihr schmeckt sowieso nicht mehr wegen Corona. Ja, ja. Komm, wir Hier, ich schicke dir, schick dir gerade den Beweis bei WhatsApp. Okay, na gut. Und dann jemand nicht mehr auf den Zippel. Wir fangen an mit euren Sag. Fragen. Äh, und zwar wollte jemand wissen, wie lange wir bei unseren Sponsoren verpflichtet sind. Hatten wir die Frage nicht auch schon mal? Wir haben auf jeden ich. Fall beide unbefristete Verträge sind keine Arbeitsverträge, sind ähm, normale Verträge. Und die das sind, ist das so? Ja. Und die sind äh, unbefristet. Das weiß ich nicht. Hast du einen Befristeten? Ich, ich äh, das sind äh, Geheimnisse, über die ich hier nicht sprechen okay. möchte. Nee, da hast du wahrscheinlich, ich habe da einen Handschlag. weder Handschlag. Einen Hamburger Handschlag. Hamburg, also ich, ich bin, äh, das, das, ähm, wie sagt man? Betriebsgeheimnis. Max, ja, du bist irgendwie nicht bei der Sache. Du bist aber irgendwie ja. nicht bei der Sache. Das ist, ist Betriebsgeheimnis. Ja, ich habe hier gerade meine eigenen Fragen geöffnet, okay. die ich hier habe. Welche war denn deine erste Route? Kannst du dich daran Von erinnern? So, also jetzt nicht irgendeine Stippe oder so, sondern so, wo doch, du Doch, sagst, war aber eine Stippe. Ja? ja, und meine erste richtige Spinnroute meine erste eigene richtige Spinnroute war auf jeden Fall eine Jensi. Jensi. Aber wie die hieß? Von Jensi. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die genau hieß. Aber es war auf jeden Fall eine Jensi-Route, das weiß ich. Glaubst du, Jensi kommt davon, weil der äh, Chef Jens mit Vornamen heißt? Jensi, ja, <lacht> sein Spitzname von, von seiner Mama. Jensi, kommst so essen? <lacht> weiß ich nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also eine Jensi-Route, wie, ich... wie war die so? Also war das eine ja, Barsch-Route, Hecht-Route, Zander-Route, was war das? Erzähl mal ein bisschen was. Das war. Lass dich nicht alle aus der Nase ziehen hier. Ich glaube, das war, also die war so allroundig ähm, gedacht und so habe ich sie auch benutzt. Ich habe auch die Rolle davon, das war eine irgendeine Abu-Rolle. Die habe ich auch immer noch zum... Äh, ich glaube, die Route habe ich vielleicht sogar auch noch, aber weiß nicht genau, aber die, die Rolle habe ich definitiv noch. Abu. Und äh, die war irgendeine Abu... Was gibt's es denn, sag mal ein paar Abu-Rollenmodelle? Abu Grazia? Nicht so... Sch- A- Abu Grazia, ja. Keine Ahnung, ich kenne keine A, C Die heißen alle Kardinal und sowas. Ja, ich glaube, die hieß auch irgendwas mit Kardinal. Ja, ich glaube, die hieß äh, Kardinal. Und die hat ähm, jetzt ähm, ihren Platz auf einer Ansitz-Aal-Route. Äh, das ist von Ordnung. Also eine, heckgebremste, eine heckgebremste Rolle. Ähm, und es war ja, ich, ja irgendwie so 30 Gramm oder so, womit du alles so machen kannst. Okay, soll ich mal? Ähm, ich kann mich noch. Voll dran erinnern und zwar war ich dann mit meinem Vater auf der Angelmesse in Berlin und da habe ich mir mein erste Baitcast geholt. Okay, und da weiß ich noch, da war Johannes Dietel noch bei Berkeley und war auch auf der Messe mit, mhm. mit, mit äh, David zusammen und auch mit Veit, die waren ja damals alle bei Pure Fishing und äh, Berkeley Team Angler und da war Johannes Dietl noch so ja. übelstes Vorbild für mich. Ähm, hat sich auch bis jetzt nicht geändert. anders als jetzt. Hat sich auch auch jetzt denkst, nicht geändert. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, und da stand ich wirklich mit zitternden Knien vor dem und habe mit dem irgendwie gequatscht und ihm irgendwelche Barschfotos, glaube ich, gezeigt von mir. Ähm, und habe mir mhm. dann... Weiß das ich passt noch, auf jeden Fall sehr gut zu euch. Er hat auch jedem Kunden, der reinkam, immer erstmal seine letzten Fänge gezeigt bei ja, einer Joe früher. Natürlich. Immer, muss er sein. Äh, ein bisschen flexen. Und dann weiß ich noch, dass ich auf jeden Fall mir meine ersten beiden Packungen von Camo äh, sachen g- gekauft habe, die es da gab. Und zwar war das eine Packung okay. Helgees von äh, ja. Lanka City und eine Packung S. Fisch. Und ich habe mir da beide in so richtig, richtig Kackfarben geholt. Und ich habe <lacht> <lacht> also Leimtrös, also was heißt Kackfarbe? Für manche ist es eine geile Farbe, zum Zanderangeln auch gut, aber so zum Barschangeln feiere ich jetzt nicht so so ein so ein Limettengrün. Weiß nicht, ist halt bei uns nicht so fängig. Aber an sich, also zum Zahnangeln eine richtige Topfarbe. sage ich ja gerade, zum Zahnangeln, ja, aber zum Barschangeln. Ja, ja. Ich hab, war auch der ganz kleine Finesse. Und ja. hm. den Helgi hatte ich mir, glaube ich, auch in der gleichen Farbe, glaube ich, geholt. Und ich bin so nach Hause und habe die so in der Hand gehabt, richtig, fand die richtig geil und so. Und da habe ich mich aber so gefragt, was hast du da eigentlich gerade für Farben gekauft? <lacht> aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir auch eine Route gekauft habe. Und früher war ich mit meinem Vater unterwegs und irgendwie... Weiß ich nicht, hatten wir beide so das Gefühl, dass eine Route, die so schön weich war, richtig geil war. (lacht) Genau genau so ist es auch. Je weicher, desto geiler. Und genau so sind wir da rangegangen und dann sind wir zu irgendeinem, ich weiß nicht mehr, wo das war, bei welchem welchem Verkäufer, auf jeden Fall hatte ich dann so eine 1,60 Meter Route. Und wenn ich vorne so gewabbelt, also so die Route so geschüttelt habe, dann hat es so bis ins Handteil gewabbelt. Und dann Papa und ich so, boah, ist die schön weich. Ja. <lacht> Geil. <lacht> Wirklich. Richtig schöne Fliegenroute. Boah, ist die schön weich. Und äh, die, die ist dann geworden. Die hatte auch Riesenringe. Ringe. Ich glaube, die hat auch eine 25 Euro oder 30 Euro gekostet. Das war ein Schwabbelstock. Unfassbar. Und dann habe ich da eine Mitchell-Rolle Geil. rangehangen. Eine 500er Mitchell-Rolle. Und die hatte so eine kleine Spule, dass ich beim ersten Mal angeln... Boah, das war auch so ein Abwack. Dass ich das erste Mal angeln... Und ähm, dann habe ich die gefischt und es war im Winter. Und ich stand auf so einem Steg und die Spule war so klein, dass ich die äh, Schnur immer unter der Spule verfangen hat, unterm Rotor. Und dann musste ich die Spule abmachen. Und, <lacht> und dann ist mir die Spule aber ins Wasser gefallen. Und dann musste ich 150 Meter, muss ich... Also ich habe die Spule mal gesehen, wie sie mal so hochgekommen ist. Ich so 150 Meter Schnur... <lacht> Hochholen, bis, ich, äh, <lacht> bis ich die Spur. war äh, komplett im Arsch, äh, dann die Schnur. ne? Ja, und dann habe ich sie mit der Hand aufgefehlt und ne? da komplett, komplett vergessen. so im Arsch, die war so richtig Trauer. weich und so. Aber das äh, waren meine Anfänge, Alter. Das war richtig heavy. Herrlich. Also auf der Angelmesse weiß ich noch, habe ich mir meine erste äh, Baitcast-Kombo gekauft und das war, äh, das weiß ich noch genau, auch eine Berkeley-Route und zwar eine Berkeley Urban Spirit. Ah. Die war so schwarz-weiß-rot. Mit dem weißen. Ne? Äh, war das die mit genau. dem Teleskopierband so Mit Stückchen? Genau. Ja. war sie weiß mit so wie so rote Blutspritzer. Und das Griffstück unten, das konnte man ausziehen. so dass du den, die, die Armlänge, also die, die äh, Grifflänge hinten selber bestimmen könntest. Ist eigentlich gar nicht so kacke. Weil öfter mal zum Beispiel auf dem Belly oder so, mhm. ist es geiler, wenn du ein sehr kurzes äh, Griffstück hinten hast. Ja. Und äh, zum Uferangeln ist aber eigentlich geiler, wenn du längeres hast und einen größeren Hebel beim Werfen. Das war aber definitiv ähm, meine erste BC und da drauf war eine Diver, Diver Megaforce Twitchen Bar, weißt du, wo Viento, dieses du. Äh, Ding oben drauf war, wo du Hm? Viento. Nee, Megaforce. Viento war eine andere. Viento war die blaue. Die, die, so eine bläuliche. Hm. Genau. Und die andere hat aber farblich perfekt zur, äh, zur Urban Spirit gepasst und ich glaube, die ist irgendwann zu einer Plattfisch-Kombo umfunktioniert worden, die ganze Geschichte. Plattfisch-Kombo. relativ schnell <lacht> <lacht> ja, für Norwegen und so zum Rumzuppeln. Dafür war das ganz geil mit diesem oben um, zum Raufdrücken. Ich habe letztens, und, wo war denn das? Achso, da war ich mit, mit Luis und David in Holland nachts. Und da meinte dieser, äh, der David, der fängt auch riesen Riesenhechte vom Kajak immer. Äh, der meinte, er fischt die Viento, weil die halt zum Vertikalangeln richtig geil ist. Und das stelle ich mir wirklich gut vor. Kannst halt Aber du willst doch den Köder auf derselben äh, äh, zum, Nicht, nicht zum Vertikalen, ich sorry, zum Pelagen. Ach so, dass du einmal raufdrückst und dann kommt ein Stück hoch. Richtig, o- ohne dass du so umgreifen Aber, musst. Äh, sch- und, dann ich, und dann dachte ich, meinte ich zu ihm, das? ist die nicht zu schwach dafür? Er meinte, nee, hat er hat ja noch nie kaputt bekommen. Er hat irgendwie drei Stück und seine Kumpel zwischen die auch alle. Also, ist halt schön leicht, ja, handlich. So handlich. ja. Ah, ja. Hm. Hm, hm. Aber ah, ja weiß ich nicht. Also ich weiß noch, dass meine erste gute meine erste gute Spinnroute, also von den wirklich guten, die hätte ich mir von meinem Jugendweihegeld gekauft, bei Müller. Und das war eine, äh, die hieß Hard Poison. Hm. Und da war eine Twin Power 2500, die ich auch noch habe. Ähm, die war da dran. Das war meine erste richtig gute Kombo. Und da habe ich die Hälfte von meinem Jugendweihegeld reingebuttert in die Kombo. Und dann äh, die erste geile BC war eine Volky, MajorCraft Folky. Die habe ich dir verkauft? Ja. Nee, die habe ich irgendwo bei Ebay gekauft, glaube ich. Und da drauf war eine Pixie PX68. Hatte Ey. ich auch, Volkis hatte ich auch drei Stück oder so. Aber meine erste, meine erste BC war eine äh, Daiko Gallet mit Spiral Guides. Richtiger Schrottstock, Alter, weiß ich noch. Und die fandest du voll geil mit den Spiral Guides und irgendwann hast du dann mal gesagt, als ich mir einfach, nee, ich habe die verkauft, fand die scheiße. <lacht> die sah aber ganz geil aus. Also optisch war die mega ah, nice. Ich, ich, ich mag diese Spiral Guides null. War in Ordnung. Neulich ist jemand getroffen, der die auch gefeiert hat. Und ich dachte mir so, ne, ich mag das nicht. Hm. Ja, soviel zum ich Thema. Ich weiß aber, dass, dass, dass du mit der äh, eine fette Marmorette gefangen hast. Ja, boah, ein Riesenmonster. Mit der rote <lacht> Meter 20 oder so. So ein Riesenmonsterschwein. Ja. Habe ich auch noch ein Video von. Mit das ist dann mit immer David noch zusammen. nach wie vor dein größter Fisch in Deutschland, oder? Mm. Nee, ich glaube, der Welz war länger. Was für ein Wels? Den wir zusammen hatten. Nachts. Ah, den, der, stimmt. Den, den, ja, äh, der war auch so in dem Dreh, 1,30 vielleicht ja, oder so, ja. ja. Der ja, den stimmt, der Basketball ja gesehen, im, sein, ja. im Bauch hatte. Ja, Alter, sah der aus. Boah, Wahnsinn. Riesig komisches Ding. Ich nehme Yoshi das erste Mal zu zum Spot mit, wo ich schon 800.000 Mal war. War auch total komisch, dass er noch nie mitgekommen ist vorher. Ja, ich kannte, kannte die Stelle, aber ich bin wir, irgendwie nie mitgekommen. Ne, und wir fischen da wirklich das erste Mal zusammen. Und ich glaube, es war der allererste das Wurf. Es war ja. der erste Wurf, ja. Ja, Hiroshi macht den ersten Wurf und zack, Fisch drauf und gleich ein richtig guter. Ich denke, das kann nicht sein, Alter. Erstes Mal dabei und fängt jetzt hier gleich den Endzander oder was. Und dann stellt er äh, sich also aber relativ schnell, relativ schnell heraus. Schnell das kann kein, ja. kann kein Zander sein. Weiß nee, noch, mit der, Da gibt es alles, Hecht, Wels und Zander. Mit, mit da, der Swift. Alles sein können. Mit der Swift, mit der 28 Gramm. Alter, war die Besen krumm. Ja. Ja. Das war auf jeden Fall ein fettes Teil. Vor zwei Jahren oder so war das? Vor anderthalb? Ich habe Anfang letzten Jahres ja dann einen da gefangen. Ja. Mit mit der Spinnenroute. Okay. So, such du mal eine Frage aus. Okay, jetzt jetzt können wir aber wirklich mal hier mit den den Fragen weitermachen. Wir sind nämlich schon, sehe ich gerade, bei 52 Minuten. Krass. Ähm, Zeit fliegt, wa? Ja, übelst richtig am Flyen heute. Also. Ich hatte hier äh, eine Frage, die kann ich schnell beantworten, da muss äh, Yoshi auch nichts weiter zu sagen, wann kommt eine neue Folge von deiner Serie mit Carol? die habe ich nur deswegen genommen, weil ich die Frage jetzt wirklich vielfach gestellt bekommen habe. 300 Mal. Und ja, mindestens, Ja, ähm, nee, aber da war echt und auch schon vorher haben das öfter mal Leute geschrieben irgendwie in Kommentaren oder DMs. Und wir hatten uns überlegt, Karl und ich, vor Weihnachten, dass wir einfach mal ein bisschen nach Weihnachten warten, weil über Weihnachten eh keiner Bock hat, irgendwie äh, YouTube-Videos großartig zu gucken, außer Yoshi, der mit Corona zu Hause sitzt. Und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen das im neuen Jahr. Und jetzt kommen die alle relativ schnell hintereinander hoffentlich, weil ich noch ein paar Winterfolgen machen will, die ich jetzt auch noch drehen werde, bevor wir nach Granne fahren. Und ja, deswegen, ähm, so. Ich Guck mal, was ich hier noch weiter habe. Genau, das ist eine Frage an uns zusammen. Und zwar, was sind eure Aufgaben als Teamangler? Ja, Yoshi. Tja. Was sind die Aufgaben? Also, so wirklich festgelegte Aufgaben haben wir nicht. Aber wir, ja, sind schon so ein bisschen äh, für Marketing und Promotion von neuen Ködern zuständig. Äh, von Zum so Testen von Mustern auf jeden Fall auch. Ähm helfen in der Produktentwicklung, also bei mir darf ich auf jeden Fall das auch ein bisschen ja gut. Mit, mit. Das ist, äh ist natürlich ein Unterschied zwischen uns, wo Yoshi bei einem Hersteller ist und ich bei einem Distributor. Ja. Also Wobei kann, ihr aber ja wobei ihr auch, auch eine Eigenmarke habt, aber ist ja eher auf Terminal Tackle äh, be, begrenzt, beschränkt. Ja, und wenn man das mit reinnimmt, dann äh, helfe ich auch bei der äh, Produktverbesserung oder Entwicklung oder keine Ahnung. Also äh, wenn da jetzt zum Beispiel was ist, wo ich sage, ja, das könnten wir noch so machen oder das könnten wir noch so machen, dann kann man das, aber das kann jeder. Also da braucht man kein Deepangler zu sein, wenn man, ähm, das kann theoretisch ja bei Western auch jeder. Wenn jemand sagt, hier bei der Route, da ist das oder das scheiße und das äh, machen genug Leute, dann wird es geändert wahrscheinlich. Ja, aber es muss natürlich schon äh, Praxistests äh, unterliegen, sowas alles. Ja, klar. Sonst passieren, aber wenn ich jetzt zum sonst Beispiel passieren sage, Sachen, dass G-Köpfe brechen oder irgendwie Tauchschaufeln irgendwo abbrechen oder so. Ja, aber wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, weiß ich nicht, ähm, der Jigkopf XY, den wir machen, äh, da ist der Haken scheiße, der ist mir jetzt dreimal gebrochen, dann äh, kann man den Haken ändern. Das ist was, was man als Teamangler, wo man da Einfluss drauf nehmen kann. Aber wenn ein Kunde äh, oder mehrere Kunden sich beschweren würden, hier bei dem und dem Haken, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Ne, Das ist rein fiktiv. Mir ist noch nie ein Haken gebrochen von äh, den Camo-Haken. Aber ich meine nur theoretisch so Sachen, da können ja die Kunden genauso ähm, sich beschweren oder äh, Verbesserungswünsche äußern. Hm. Und da wird dann natürlich auch drauf gehört. Deswegen, also ich mache produktentwicklungsmäßig da jetzt nicht so viel. Ja. Da müsste ich mich anderweitig umgucken, um mich da selbst verwirklichen zu können mit Produktentwicklung. <lacht> ähm, nee, aber äh, muss ich auch nicht, weil ich habe so eine riesige Palette an Produkten, äh, die ich ausprobieren kann. Das, äh, ja, was soll ich da noch groß entwickeln, Alter? Da gibt es ja schon alles. Vielleicht mal eine Farbe. Eine Farbe, da könnte es auch sein, dass da schon Anstoß gegeben wurde für eine äh, bestimmte Farbe. Ich habe schon schon zwei jetzt äh, finalisiert. Meine beiden sind schon fertig, meine Farben. Dauert aber noch ein bisschen, bis ich die zeigen kann. Aber die sind auf jeden Fall. Über weitere Sachen äh, bei dir da im Hintergrund, kannst du darüber schon sprechen? Meinst du über lange Sachen? (lacht) Ja. Ja. Nee, noch nicht. (lacht) Okay. Aber wir sprechen jetzt nicht über die langen Sachen. Richtig. Lass uns hier über die Fragen ähm, weiter sprechen. Hier hat eine, was hast du noch für Fragen? Die, oh, die, die äh, ist ganz schön lang. Also, die Frage an sich äh, wartet sehr aus wahrscheinlich. Aber okay. machen wir? Machen wir. Komm, letzte Folge. Hier. Mach. Ähm, in welches Land würdest du auswandern, wenn du müsstest? Schweden. Schweden. Ja. Ja. Okay. Ganz toll. Südschweden. Ja, kann ich sofort beantworten. Schweden ist einfach. Die Leute sind geil. Die äh, Weiber sind geil da in Schweden. Weil, weil der Frau wegen, wegen, der Weiber Weiber oder oder wegen, ja, wegen der Weiber oder was? Wegen Tangas. wegen der Weiber. Ja, die, äh, die Leute in Schweden sind eigentlich cool. Ähm, Norwegen ist auch cool, aber Norwegen ist. Ja, wobei Südnorwegen geht auch. Oslo oder so. Es ist, glaube ich, schon trotzdem noch kälter auch als Schweden. Das ist das Einzige, was halt so ein bisschen nervt. Aber gut. Ob nun Südschweden oder Hamburg, das ist jetzt auch nicht äh, krass weit auseinander. Oder Flensburg oder so. Hm. Ich glaube nicht, dass das Wetter da jetzt so rein geografisch ja. ist. Ja. Ja. Also und angeltechnisch einfach halt ein Traum. Holland, Amerika und eher auch. nicht. Holland, hast du noch gesagt gerade? Holland oder Amerika die kommen nicht in Frage oder würden nicht in Frage ah, kommen? Ah ja, also von der Natur und so, da ziehe ich ja Schweden 10 Millionen mal Holland vor. Ja, Holland ist echt, äh, muss man sagen, Holland ist echt nicht schön, ne? Nee, nee. Das ist so Fall. flach und, und so bebaut und ja, ja ist echt kein schönes nee. Land. Also nee, es gibt nee. bestimmt, also Holland, ja, gibt bestimmt so eine schöne Ecke. Pulpfelder. Ja, gibt bestimmt es gibt irgendwo eine schöne, schöne Ecke. Gibt's. Aber, nee. Ich, ja, naja, ist, ist jetzt auch nicht so, dass man da ja direkt Kotzen kriegt, wenn man äh, in Holland ist, aber Also ich, ich fahre so fahr rin und ich bin, ich bin regelmäßig am Kotzen, sag ich dir Ich fahre da rin <lacht> und gleich bäh. Ja, nee, aber äh, so ff, schöne Felder mit einer Mühle irgendwie und so ein paar Poldern durchzogen und so ist schon geht schon auch, aber ähm, ist halt nicht zu vergleichen mit den äh, geilen Wäldern wälder wollte äh, gerade sagen Zä- und Wälder und machen, schon, machen schon was her, ne? Ja, auch Deutschland finde ich ja hundertmal schöner als, als Holland von der Natur ja und USA weiß ich nicht ja es auch ist halt die USA ne also ist halt auch irgendwie so ein verrücktes Land <lacht> ja, Sch- ja, verrückt, Schweden von der also von der so einfach von der Mentalität und so gefällt mir dann da Schweden besser ja bei mir würde es wahrscheinlich auch Schweden sein wobei das bestimmt cool ist mal in Amerika für irgendwie eine gewisse Zeit glaube ich zu sein ja oder auch Neuseeland, Neuseeland zum Beispiel ist auch ultra mega. geil, aber ist halt auch voll geil. weg. mir doch nicht meine, meinen Satz, Alter. Ich würde gerade sagen, ich, würd sagen ich, ich war ja schon in Neuseeland und es war geisteskrank, wie schön es da ist und so, aber ich weiß auch nicht, ob ich da leben könnte. Also Australien ist auch mega geil und also Australien und Neuseeland sind ja auch ziemlich nah beieinander, sodass man da auch immer mal äh, urlaubsmäßig oder so eineinhalb, zwei Stunden könnte. Ja, aber ist halt, das wäre mir halt zu weit weg. Also Ne, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass, dass die ich Fair-Milie keine Familie bleibt, hätte, dann ja. vielleicht auch. Ja, aber wenn ich mal davon ausgehe, ich hätte keine Familie, dann vielleicht auch eins von den beiden Ländern, aber mit der Familie und den Freunden und so weiter, die noch hier sind und ich muss irgendwie auswandern, dann lieber was, was näher dran ist. Ja. Bin ich äh, bei dir, fühle ich. Ja. Max, musstest du schon mal auf die Liste. Ja, okay. Na, dann mach du nee, erst. Mach nee, du, mach du erst. Nee. Okay. Ähm. Ich habe hier die Frage: Hechtangeln bei dieser Wetterlage macht es Sinn, nach dem zweiten mal, äh, es nach dem zweiten Mal auftauen, nochmal zu versuchen? Ja, ähm, das ist so eine Sache, die habe ich, als ich die Frage gestellt bekommen habe. Du bist scharf, Aha. aber ich stelle dir die ganze Zeit Fragen und dann bist du dran und stellst Fragen, aber beantwortest sie selber. Nee, ich wollte nicht die Frage beantworten. Ich wollte sagen, warum ich die Frage ausgewählt okay. habe. Okay. Ich würde sagen, das ist so eine Frage, wo ich äh, einfach mitfühlen kann, mit der, wahrscheinlich mit der Lage desjenigen, der die Frage gestellt hat, der irgendwie enttäuscht war, weil er es versucht hat, nachdem das Eis weg war und es war scheiße. Und das ging mir ganz genauso. Deswegen, ähm, ja, wie meinst du, sieht's aus? Im Moment hier so mit diesem komischen Wetter hin und her, eiskalt, warm, wie 30 Grad Unterschied innerhalb von drei Tagen. Wirklich ich, minus 40 wirklich, ist auch Plus wirklich 30 Grad Unterschied. Ja, ja, kann nicht gut sein. Vollkommen krank. Kann nicht gut sein. Bei mir äh, sprießen jetzt hier auch schon die Frühblüher im Jahrten. Kann ja wohl das auch nicht sein. Zum, zum Kotzen. Das kann ja wohl nicht sein. Äh, ich glaube wirklich, dass der dass, also generellen Wetterwechsel nie gut. Nie. Hat man auch gerade jetzt bei, bei Perch Pro wieder äh, aktuell gesehen. Ja. Das war extrem. Ja, das ist einfach. War auch in, in Schweden, als ich, als ich da war, hatten wir, da bin ich angekommen, mit ich T-Shirt geangelt und am nächsten Tag saßen wir so übelst zugepackt und ich habe gefroren auch irgendwie einen Tag 25 Grad Unterschied gehabt. Und das ist nie gut. Also auch wenn, man, auch wenn man sich denkt so, okay, die Luft, die überträgt eine Temperatur viel, viel schneller als ein, als ein als Wasser. So Wasser kühlt, ja. sich, kühlt sich bei 30 Grad Temperatursturz in zwölf Stunden kühlt sich Wasser, weiß nicht, 2 Grad ab. Aber das wirkt sich ja. so krass auf die Fische aus dass es einfach nie irgendwie und nee meist geht ja dann auch irgendwie Luftdruck und so alles mit einher äh, mit dem Wetterwechsel. Und mhm. ja, also das war jetzt auf jeden Fall gerade mal wieder live und in Farbe äh, festzustellen, dass es das absolute Scheiße ist, wenn es immer so hoch und runter geht und dass dieses viel zu warme Wetter im Winter auch Mist ist. Mhm. Also, dass die Fische halt da dann keinen Bock mehr haben. Ja, ja die sind sowieso schon äh, sehr inaktiv und passiv. Und äh, ich glaube nicht, dass dann so zwei Grad so, bam, okay, jetzt fresse ich. Die denken sich ja. so, Fick dich, alter Scheißwetter. Ja, die haben auf jeden Fall im Moment echt sehr wenig Bock. Ja. Nächste Frage, Max. Musstest du schon mal auf ja. dem Boot kacken? <lacht> 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 ähm, äh, ja, ich weiß auch noch auf jeden Fall das schlimmste Mal. Und zwar war das im Hafen von Ibiza mitten im Hafen von Ibiza, wer den kennt, der weiß, das ist ein großer Hafen mit vielen fetten Yachten und da ist so eine Burg oben und so und von ringsrum gucken alle auf den Hafen quasi und äh, das war mit Michi, mit äh, Michi Standor und er hat, ich, ich meinte, ey, wir müssen ranfahren, ich muss, ich muss so drin kacken, ich meine, jetzt geht nicht anders, wir sind halt früh rausgefahren ne? und wenn du vorher äh, quasi noch aus dem Bett gefallen bist, ins Boot rein äh, und nicht aufs Klo gehen konntest, dann äh, kommt halt irgendwann und ich meinte, wir müssen ranfahren, ich kann nicht mehr, ich, ich sterbe gleich. Ich meine, wenn du nicht willst, dass ich hier explodiere im Boot und dann das ganze Boot richtig äh, voll ist, mit, voll gechumpt hier. Am Abend davor dann, noch äh, schön Thunfisch gegessen. Äh, richtig schön tappas abends reingefahren. Und ja, auf jeden Fall musste ich so dringend aufs Klo. Und äh, er hat mich gezwungen, ähm, vom Boot in den Hafen von Ibiza zu scheißen. Man muss <lacht> es so knallhart sagen. Während die äh, Ozeankreuzer links und rechts an uns vorbeifuhren, äh, habe ich am hellerlichsten Tage äh, von vielen Augen beobachtet in den in Ibizas Hafen machen müssen. Habe ich letztens eine ähnliche Situation erlebt. Allerdings war ich äh, wäre dann einer gewesen, der auf dem Kreuzfahrtschiff war. Ich bin äh, auf der Autobahn lang gefahren und auf der Gegenspur war Stau. Und so irgendwie so morgens. Und, hat einer und da ist einer auf den Seitenstreifen gekackt. Nee, auf dem Mittelstreifen also ausgestiegen, ist ausgestiegen, auf dem Mittelstreifen gerade sich äh, hingehockt. <lacht> ja, und, oh, ich, und ich, ich fahre da so vorbei, ich denke so, ja, was steigt er denn aus? Und hat er in Sekunden schneller hat er sich die Hose runtergezogen und hat <lacht> immer nur noch einen leuchtenden Arsch gesehen, der mich <lacht> angeguckt hat. Zum Glück, <lacht> zum Glück bin ich, bevor, bevor er dann geplatzt ist, bin ich vorbeigefahren. <lacht> nee. Und selber? Ich, musstest du schon mal vom Boot kacken? Ja, im Sommer. Oh. Aber bist du ins Wasser gegangen? Ja, ja. ja. Gab es eine Wassergeburt? Wassergeburt, oder? ja. <lacht> Flop, okay, kommt, das Ding, hat... kommt das Ding neben dir hoch, die Krogette. So, so nenne ich, <lacht> ich Wassergeburt. Eine Wassergeburt. Ja. Folge Nummer 40 ist Wassergeburt. <lacht> Sehr gut. Ja, ist komisch, wenn auf einmal so Flop neben dir so eine Pose hochkommt. <lacht> Das ist äußerst ekelhaft. No. Ja. Naja. Okay. Dann machen wir mal schnell weiter hier im Programm. Ja. Ähm, ah, okay. Das ist, sorry, das ist wieder eine Frage nur an mich. <lacht> ähm, ich mache danach gleich die nächste. Und zwar, welchen, äh, kescher ich, welchen gummierten Kescher ich empfehlen kann. Leute, ich bin ja ein absoluter Kescher-Hasser. Und ähm, ich fand gummierte Kescher auch immer ganz kurz, scheiße. Ganz und kurz, ganz kurz. Können wir dich bei Instagram umbenennen? in kescher max Kescher-Hasser-95. <lacht> Nenne ich mich. Ähm, naja, nee, ich finde äh, Kescher ja äh, wirklich kacke, weil sich die Fische und Köder und alles immer drin verhakt und so. Und ich mag Kescher überhaupt nicht. Aber ich hatte, warum auch immer, lange nur gummierte Kescher auf dem Schirm und keine vollgummi Und ein vollgummi ist ja was richtig Geiles. Und so einen habe ich mir jetzt zugelegt. Der ist von, äh, da habe ich auch lange, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich mir jetzt den kaufen soll. Und als ich dann meine zwei, fetten Barsche aufgrund fehlenden Cashers äh, verloren habe da neulich, was ich schon mal hier im Podcast auch erzählt habe, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht es, jetzt hole ich mir das Ding äh, von Dai- Daichi Saiko, ich weiß nicht, ob das Daichi Saiko oder Daichi Saiko heißt, auf jeden Fall ähm, Nen- Nennen wir teuer, es Daichi Saiko, Genau, richtig. so heißt es wahrscheinlich wirklich. Äh, auf jeden Fall ist er teuer, aber geil und ähm, das ist der, den ich jetzt immer benutzt habe. Ansonsten, ja, es gibt halt diese Vollgummi-Casher, zum Beispiel beim Fliegenfischen häufig. Ich habe in Fliegenfischer-Shops mich da auch mal umgeguckt. Die haben aber Ach, meistens so einen Holzgriff und so eine Tennis, Tennisschlägerform, ne? Entweder das entweder oder es gibt so von den Amis auch sauteure Dinger und die haben aber einfach nur einen Metallstab oder einen Alustab ist das, glaube ich, immer und dann halt das Vollgumminetz und der kostet so ein Ding, made in den USA zwar, aber die kosten dann halt auch so 180 Euro, irgendwie 250 Euro, je nachdem. Und die sind halt einfach fest, ne? Also da ist nichts Der, den ich jetzt habe, den kann ich ausziehen und einklappen. 180 Euro, ich will doch nicht heiraten, hast du runtergeschrieben bei der ja. Produktbewertung. <lacht> Richtig. Ähm, ne, aber wie gesagt, dann können die halt noch nicht mal was, außer, ähm, also die sind halt starr und kannst nicht einfalten, einklappen, irgendwas. Hm. Und ja, also Vollgummikescher von vernünftiger Qualität sind wohl äh, scheinbar einfach relativ teuer, aber die beste Variante eines Cachers, finde ich. Okay, aber das war jetzt wieder eine Frage, die hatte ich jetzt hier nur für mich. Hier ist wieder eine für uns beide. Und zwar warum seid ihr nicht mehr bei Zeck? Was waren die genauen Gründe? Und <lacht> das morning. Ding Ja, und das Ding habe ich aber einfach in dieser Fragerunde gerade auch locker insgesamt bestimmt zehnmal bekommen. Und es hat mich auch, einer hat mich auch gefragt, ähm, ob ich zufrieden bin mit Zeck als Sponsor. <lacht> äh, äh. Junge, die, Leute sind, ja Dude, so, die oh. Leute sind ja so 2021, Alter. Ja, wirklich nicht besonders up to date. Bald seit einem Jahr nicht mehr bei ZEG. Kön- nee, aber, könnt ihr euch, ähm, alle, die sich äh, jetzt fragen, habe ich gar nicht mitbekommen, könnt ihr euch bei uns äh, angucken. Und Catch zwar, and React. Catch and React haben wir ein Statement-Video gemacht, wo wir, wo wir eigentlich auch schon direkt bei der nächsten Frage wären. Genau, Und zwar äh, wollte wollt ich äh, wissen. Darauf wollte ich auch einfach nur hinweisen, dass wir dieses Video gemacht haben. Okay, super. Äh, wollte jemand wissen, wann denn äh, unsere nächste catch and React äh, folge kommt und die verzögert sich aufgrund eines YouTube-Strikes, den wir bekommen haben, äh, wo wir nochmal ein paar Sachen regeln müssen. Und zwar hat uns dieser eine Ami-YouTuber, der seinen äh, Goldfisch operiert hat, hat uns gestrikt. Ja, und Strike bei YouTube ist im Gegensatz zum Bowling was Schlechtes. Richtig, denn äh, dann wird dein Kanal äh, drei Monate ähm Demonetarisiert. Das heißt, äh, er ist quasi für Werbeeinnahmen gesperrt, was bei dem Projekt, wo nicht viel bei rumkommt, ähm, ja, sich einfach Kack ist. Richtig. Wir müssen einen Cutter davon bezahlen und äh, das reicht gerade so und das deckt es gerade, das ganze Projekt. Und ähm, ja, deswegen. Da muss man vielleicht nochmal überlegen, ob sich dieser Catch and React-Kanal noch lohnt, so viel Stress wieder macht. Doch, tut er. Die Leute feiern es ja, ja, zeigen uns ja die Klickzahlen, die ganzen Nachrichten. Und es macht auch Spaß, aber momentan haben wir halt nicht mehr viel Content, wenn man ehrlich ist. Und ähm, ja, wir, wir waren jetzt auch, jetzt auch nicht zwei treffen, Wochen weil, richtig. Hat. Wir waren jetzt auch zwei Wochen raus und jetzt irgendwie nochmal jeder dann äh, fern äh, irgendwie Aufnahme zu machen, ist scheiße. Ja. Jo. Max, ich habe ja. hier eine ne Frage, okay. die ich äh, wirklich eine sehr, sehr gute Frage äh, finde. Also ich würde jetzt, ja. jetzt wirklich eine berechtigte, gute Frage kennzeichnen. Ja, ich weiß schon, was kommt. Und zwar w- wollte jemand wissen, warum äh, die Amis die Schwarzbasche immer so schnell drillen. Finde ich oh, nee, eine sehr okay. gute Frage. Das dachte ich nicht. Ich dachte an die Arschabwischen-Frage, die wir beide bekommen haben, nee. von, was wir gesagt haben. Oh, da wollte jemand wissen, nicht. ob wir uns den Arsch von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne abwischen. <lacht> von ich hinten weiß, nach vorne. das vorne, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, doch, stimmt. Ja, so. So, äh, der wollte wissen, warum, sich, äh, warum die Amis die Schwarzbarsche so schnell drillen. Und das kann man eigentlich relativ schnell beantworten. Und zwar würde ich das einfach mal machen. Mach mal. Liegt daran, dass die Schwarzbarsche ja bekanntlich sehr, sehr gerne in und an Hindernissen lauern. Äh, und sich da verstecken und auch fressen und auch natürlich die Köder packen. Und wenn dann so ein äh, Schwarzbarsch irgendwie äh, aus so einem kleinen Wurzelloch rausguckt sich dein äh, Gummiwurm schnappt, dann ähm, hast du, wenn der Fisch den Köder packt und sich äh, noch weiter in diesem äh, Hindernis verkachelt, hast du keine guten Chancen, den Fisch rauszubekommen. Deswegen musst du ihn so schnell wie möglich an die Oberfläche bekommen, und äh, um ihn so zu landen. Und auch ganz oft stehen die ja. in so ganz, ganz dichten Krautfeldern und auch äh, irgendwie zwischen Ästen und äh, zwischen Seerosen. Und äh, ja, wenn man da langsam drillt, dann schwimmt der Fisch einfach ins Hindernis rein und du äh, läufst Gefahr, den Fisch zu verlieren. Das ist eigentlich so der der Grund. Ja Und und ich würde sagen, es liegt auch noch daran, dass sie halt auch leicht ausschlitzen. Also gerade wenn du mit Einzelhaken angelst, bei dem großen Maul und so bei Schwarzbaschen, die schlitzen halt auch schnell mal wieder aus. Und ich weiß nicht, ob vielleicht auch die Mono dafür sorgt, dass wenn du einmal ein bisschen lockerer lässt und die Spannung quasi auch da rausgeht, obwohl eigentlich müsste müsste es dann bei geflochtener eher passieren, dass Mhm. sie schneller ausschlitzen. Also, ich oh, weiß nicht, nicht genau Mono wie eine Rolle spielt. Die Amis, die knoten einfach so skrupellos direkt ihre Geflochten an den Ködern, ne? So eine, ihre Geflochten an den Köder. So eine fette, 20er-geflochtene, dunkelgrün-knoten, die direkt an ihren Swimbait ran. Das finde ich mal so heftig. Mhm. Ja. Hat auch einen also Grund. Ich habe mal, also gefra- hab mal jemanden gefragt, der äh, so gefischt hat, wes- weshalb der es so macht. Ähm, und zwar, dass ich äh, zum Beispiel Seerosen und so mit der geflochtenen besser durchschneiden im Drill, durchschneiden lassen, weißt du? Ja, weil es ja. rauer ist. Klar. Und deswegen ja. äh, knut der es direkt an. Deswegen fischen die teilweise auch mit äh, NATO Draht auf der, auf der BC, um ja. die Seerosen wegzusäbeln. Genau. <lacht> Gut, äh, dann hast du die Frage ja sehr schön beantwortet. Äh, habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, Oder ich habe hier nicht, noch eine Frage. Ja? Wird abgenickt, abgenickt kannst du, kann kann ich so stehen lassen. Wie oft fangt ihr eigentlich gar nichts? In den Videos macht ein Schneidertag ja auch kaum Sinn. Also wahrscheinlich ist damit gemeint so, wie oft äh, wir quasi kein Video drehen, äh, obwohl wir, oder kein Video veröffentlichen, obwohl wir gedreht haben. Und äh, das passiert tatsächlich nicht nur bei Schneidertagen, sondern auch bei Tagen, wo einfach wenig kommt. Wo man sagt, okay, das reicht jetzt hier nicht für eine Folge. Äh... Und das passiert je nach Jahreszeit ähm, auch gar nicht mal so selten. Also gerade jetzt im Winter, da was es was, klar, in der Story, da kann man mal so ein paar kleine barschen noch zeigen, aber für ein Video reicht es ja dann oft doch nicht. Und dann kommt noch dazu, dass im Winter äh, die Stellen auch noch irgendwie begrenzter sind und äh, man dann nicht an jeder Stelle drehen kann, weil dann kann man da nie wieder angeln, wenn man da einmal gedreht hat und vernünftig gefangen hat. Oder man wird gesteinigt, wenn man da das nächste Mal hinkommt, von den äh, Ureinwohnern, äh, die an der Stelle vorher geangelt haben und so weiter. Also das ist, äh, ja, das kommt auch noch dazu. Nee, aber Schneidertage, ja, ich hatte heute einen. Ist, halt auch, ist halt auch im Winter, im Winter hat man halt auch nur halb so viel Zeit ne? für ein Video wie im Sommer, muss man auch dazu sagen. Weil der Tag nur halb so lang ist, also das Licht. Richtig. Ja, ja. ja aber ähm, insgesamt, wie gesagt, gibt es schon, öfter mal auch einen Schneidertag, wobei so Schneider-Schneidertage sind tatsächlich schon sehr, sehr selten. Relativ so selten geworden. Ne? Zwei, drei mikro kriegt man fast immer. Ja, kommt halt darauf an, wie man angelt. Also wenn man jetzt wirklich gezielt nur auf große Fische angelt, an den entsprechenden Gewässern, ja. dann gibt es schon auch eher mal einen Schneidertag, aber ja, wenn du auf große Barsche angelst, ist meist trotzdem hast du noch mal einen eine kleinen, einen kleinen Hecht ja. dabei. Ich wollte gerade sagen, hast du nochmal einen 35er, 40er Hecht hast du nochmal dabei und wenn du, wenn du auf Barsch angelst, irgendwie sage ich mal, in Kanälen oder Flüssen oder Häfen und da kannst du es dann auch drauf anlegen, kannst du es drauf anlegen und dir dann, weiß nicht, mit einem 2-Inch-Gummi an einer an anderthalb Gramm Chibu kannst du dann nochmal drei Fische fangen und dich entschneidern. Aber, ja, ja damit Wobei macht man dann mit, kein Video. Ich äh, 2-Inch-Gummis auch viel die großen gefangen habe ja. Ja, im Winter. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass man da nur die Mini Fische fängt. Ja, nee, also Schneidertage gibt es, aber zum Glück nichts allzu viele. Sind aber bei mir letztes Jahr mehr geworden im Vergleich zum Vorjahr auf jeden Fall. Mein, ja, mein Jahr davor war, also das 2020 war auf jeden Fall anglerisch besser bei mir als letztes Jahr. Ja, definitiv. 2020 war bei mir auf jeden Fall auch besser. Das war so groß im Ganzen. So, so gut, so gut Zander auch gefangen und so. Das war echt. Ja, also auch Hechte. Stimmt. Viel. Die Zander, unsere Zanderstellen, ey, da kann ich immer noch, kann ich immer noch kotzen, dass die mittlerweile zerstört wurden aus äh, naja Gründen, zumindest zum Teil. Also teilweise Zanderstellen von uns nicht mehr beangelbar. Ja, egal. Ähm... Das war es eigentlich auch, glaube ich, schon hier an Fragen. Ich habe keine, also das ich hab keine die, also weiteren Das war ja. natürlich, war es nicht ansatzweise, keine, keine, keine weiteren Fragen an den Zeugen. Nee. Ähm, nee aber es war es natürlich nicht ansatzweise, aber mit den Fragen, die wir uns jetzt hier mal rausgesucht hatten, kurz vorher, schnell noch. Wir haben ja auch gut J- einen weggeplabbert, würde ich mal sagen. Vielleicht, vielleicht mache ich hier auch noch mal ein paar Fragen bei Insta. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall eine ordentlich lange Folge hier zusammen geschustert. Und äh, das ist eine würdige letzte Folge der zweiten Staffel, Folge Nummer 40. Und ja, äh, bleibt bleib nur Beine noch weg. Genau, bleibt nur noch äh, übrig, äh, uns bei euch zu bedanken, dass ihr äh, das Projekt hier so feiert. Machen wir auch äh, wirklich nur euch ja. zuliebe. Wir verdienen hier an der ganzen Sache keinen einzigen Cent. Muss man auch äh, lobenswert, finde ich, mal erwähnen. Dass wir uns äh, das hier wirklich nur euch zuliebe machen. Oh. Ja, und? Kann man ein bisschen selbst beweihräuchern. Ja, nee, aber Kann man m- nochmal machen. Das ähm, ist ja auch was, was man, man, man möchte ja auch mal was zurückgeben hier, ne? Für, genau. Ganze, für den ganzen Support, den man immer kriegt und so weiter. Also, nee, aber check WiFi aus. Sache, macht ja auch Spaß. <lacht> <lacht> check, check Y-Food aus und ja. Wir sehen uns, äh, nee. wir hören uns und äh, wir mögen uns. Wir wissen auch noch nicht genau, wann wir wieder da sind, Leute. Nee, wir können es euch noch nicht genau sagen. Ähm, es ist auf unbestimmte Zeit, äh, Winterpause, aber wir werden zurückkommen. So viel steht fest. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine, Keine Frage. Frage. Ich denke mal so ungefähr z- sechs bis acht Wochen irgendwie in dem Dreh. Ja, ja denke ich, denk ich auch. Irgendwie so. denke ich auch. Irgendwie so. Hat. Und dann haben wir wieder richtig einen Stoff. Und dann kann ich auch endlich ja, richtig Stoff Stoff ohne Ende und, und Gäste. Ich wollte gerade sagen, Gäste wollen wir nächste, nächste Mal mit drin nehmen hier. Wir haben ja ein neues Mikrofon gekauft. Ähm, und das wollen wir auf Reise schicken, wollen uns da einen Plan erstellen. Und äh, da werden wir auf jeden Fall ein paar sehr, sehr interessante Gäste haben, mit denen wir auch über brisante ja, Themen auch. reden. Also, macht's gut, Leute. Wir haben euch gern. Haut rein. Tschüss.